0: Sejam todos muito bem-vindos ao PodFest BR. Neste episódio vamos falar exclusivamente da Fórmula Base, tudo que aconteceu nesse final de semana de Fórmula 2, entre outros assuntos. Para quem ainda não sabe, o PodFest esse ano será dividido em duas vertentes, onde uma tratará exclusivamente da Fórmula 1 e essa aqui... Tratará da Fórmula Base com a Fórmula 2, Fórmula 3, W Series e outras categorias aí pelo mundo do automobilismo. E hoje eu estou aqui com o Gustavo.
1: Olá, boa tarde a todo mundo. Sou, quem não me conhece, sou. Tenho uma página no Twitter também, Jovem tá, Automobilismo. É muito bom estar aqui nesse podcast com vocês.
0: Valeu, Gustavo. E também está aqui conosco a Maria Clara.
2: Oi, gente, prazer estar aqui. É, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você esteja ouvindo isso. Eu sou a Maria Clara, se você não me conhece, eu no Twitter é 03 fala um pouquinho de automobilismo, principalmente das categorias de base, então fiquei com o convite, caso queira seguir.
0: E eu, claro, esqueci de me apresentar, eu sou o David, é, no Twitter também eu tenho a conta Samaia da Resenha. E vamos embora, que esse final de semana, movimentado, tivemos a primeira etapa da Fórmula 2, mas antes, é, queria trazer aqui com, com o Gustavo e com a Maria, é, o destaque da
1: Fórmula
0: está tendo testes coletivos... E que querem falar sobre... É, começando pela Maria.
2: Espera aí. Essa parte vai cortar um pouquinho. Pronto, passou viu? Tá Está falando da, da Fórmula Regional, né? É. Então, Fórmula Regional, essa semana passou pela, pelo segundo teste pré-temporada. O primeiro teste foi na semana sem ser essa, a passada, em Imola. É, a gente tem dois brasileiros competindo esse ano na, na forma regional, que é o Dudu Barrichello. Dudu Barrichello que correu ano passado na USF 2000, né, USF 2000 e foi vice-campeão. E foi. também uhum. o Gabriel Portoleto, que correu ano passado na F4 Italiana, com alguns pódios, vitórias. E, enfim, é, esse ano, o, caso vocês não tenham visto, o grid da fama Regional Europeia by Alpine está bem competitivo. É, a gente tem, por exemplo, o, o Paul Iron. A gente tem... É, calma aqui, deixa eu pegar o vídeo. O Gabriel Mini. tem O Mini pela arte. O, o Pinto Tem o Beganovic
1: 20
2: tem o Pazma, teve vários, teve vários pilotos que, cor, que correram na F3 Ásia, como, por exemplo, o Radia, ou seja, está uma, tá uma categoria bem competitiva, e é, os brasileiros, eles estão, não vou dizer que eles estão na ponta, porque não estão, mas a gente, pelo menos ao meu ver, tem que compreender um pouco o momento de, do Dudu e o momento do, Bo, do Gabriel. Porque o Dudu, ele vem do, do processo de adaptação, né? Ele está acostumado... Ele corria no ambiente uhum. estadunidense. Então, ele está acostumado com a dinâmica americana. E agora ele mudou para Europa, que é totalmente diferente o automobilismo europeu. Então, tem que se adaptar não só a uma nova categoria, a um novo grid e a um novo carro, mas também a um novo estilo de vida. Então, está sendo um processo... Não vou dizer lento, tá, tá um processo que tá acontecendo, ritmo que tem que acontecer. E a gente, muito provavelmente, não por agora, deve ver isso assim, decolando nos treinos. Nem pelo contrário. Mas. é, é mas, assim, uma outra esfera, a gente tem o, o Gabriel Bortoleto, que já tá acostumado, né, com o automobilismo europeu, mas, ele, mas principalmente em Barcelona. Essa semana teve certos problemas na, na pré-temporada, alguns problemas com o carro. Óbvio que nós não sabemos assim, a fundo qual é o problema exatamente com o carro, mas assim teve certas dificuldades. Porém, é torcer para essa semana que está vindo, é, os testes não por empurricar, ser assim, um teste proveitoso e que dê para poder puxar o máximo do carro, extrair a data, né, extrair dados que vão beneficiar ao longo do campeonato.
0: Isso, só para complementar aqui, para quem não sabe, a Fórmula Regional Europeia, Bialpine, é, surgiu esse ano e é a junção da, das antigas categorias Fórmula Renault com a Fórmula Regional Europeia. É, uhum. Gustavo, quer complementar alguma coisa? Falar de. Uh,
1: sobre o, o Bortoleto e o Dudu, é, uhum. eles, tipo, além da diferença de idade deles, é o Bortoleto é mais jovem. O Dudu Baikello, e que o Fortaleza também conhece algumas as, as das pistas que vão correr esse ano, pois ele estava lançado na Fórmula 4 italiana. O Dudu ele estava na, na, nos Estados Unidos, então é, fora a volta experiência com o carro, também falta de experiência com as pistas que vão correr.
0: Isso, então é, tem que ter paciência com eles e esperar o desenvolvimento. É, uma passada rápida na na Fórmula 4 dos Estados Unidos, o Gustavo quer falar? Eu
1: vou falar só sobre o nosso brasileiro que tem lá também, que é o Gabriel Fonseca. É, ele correu três corridas, né? Teve só uma, semana, ele foi décimo na primeira, e nas outras duas ficou em sétima posição.
0: Certo, então fica aí o, os resultados do, do brasileiro. É, então vamos falar do, do assunto principal desse podcast, que é a estreia da Fórmula 2 nessa temporada. É, finalmente, a Fórmula 2 voltou, voltou junto com a Fórmula 1. No Bahrein, uma pista que a Fórmula 2 encerrou a temporada ano passado. E, enfim, num, num formato novo de final de semana, agora com três corridas, sendo duas sprints, onde investe o grid da quali e depois investe o grid da primeira sprint. E a principal, que para quem acompanha a Fórmula 2 já está acostumado, é a corrida mais importante, que também as equipes costumam dar muito valor. É... No começo treino livre não tem muito a destacar, porque na Fórmula 2 assim os carros ficam mais para pegar a quilometragem mesmo e se adaptar com a pista, mas deu para ver um Drogovic forte, um Drogovic que, tava, é, que pegou o jeito da pista na nova equipe agora na, na Uni virtuoso, e foi o P1, foi o único destaque, assim, do, do treino livre. Alguém quer comentar isso? Já entrando aí na Qualy também? Maria?
2: Uh, do treino livre, assim, da Qualy, deu para ver, assim, os pilotos ainda naquele processo, né? Normal, é treino livre de adaptação. É, no Qualy em si, uma coisa que eu fiquei... Não sei vocês, mas eu fiquei um pouco mexida, digamos assim, foram. É, foi na. com aquela parada, sabe? Que o, o Schwartzman teve, que causou aquela bandeira amarela e. A bandeira, bandeira amarela não, desculpa. Bandeira vermelha que parou a sessão e aí atrapalhou os outros pilotos, porque eu. assim, quando a gente vê um um carro parando no meio da qualificação ou seja lá uma corrida é, a gente geralmente pensa ah foi problema no motor né e na verdade não não foi problema no motor que o Schumacher teve é, na verdade ele estava ele estava tentando esquentar os pneus só que para quem não sabe quando você vai esquentar o pneu é, digamos assim didaticamente Existem duas formas, existem dois locais principais que você deve esquentar o pneu. A parte que encosta no, no, próprio, no próprio solo, né, no cimento, na pista, que é a, né, a parte mais externa, e naquela parte interna do pneu, tal, é... não é tipo um disco de freio, mas assim, é naquela parte mais interna do pneu, para você esquentar, você tem que acelerar e frear. Só que na Fórmula 2... Quando você freia, quando você acelera e freia ao mesmo tempo, é, o carro, ele tem um modo de segurança. E aí, ele simplesmente para, desliga tudo. E foi exatamente isso que aconteceu com o Shortman. Ele estava lá tentando aquecer o pneu, e, só que ele pisou no, no acelerador e no freio simultaneamente. O carro, por ter esse modo de segurança, parou. E, assim, quando eu soube disso, eu achei... Eu fiquei curiosa, assim curiosa porque, como é que se fosse um piloto rookie errando isso, talvez eu ficaria ah, ok. É rookie, talvez na categoria que ele veio, como por exemplo na F3 inglesa, o carro deles não tem, não tem esse device, né? Não tem, não acontece isso. Se você pode acelerar e pisar no freio, que o carro não tem esse modo de segurança, mas a forma 2 tem. E se fosse um rookie errando isso, tranquilo. Agora o Shortman, que... É um dos contenders, né? Um dos que tá, um estavam sendo cotados para poder é, brigar pelo título. Tá sendo ainda, né? Apesar do final de semana não ter sido muito positivo para ele. Eu fiquei meio assustada, assim, com esse erro. Mas, sobre o treino livre, a qualificação, eu diria que, especificamente a qualificação, acho que foi, assim, tanto esperado, né? Tipo, óbvio que a gente queria a pole do, do Drugo, mas e por causa da bandeira amarela, bandeira vermelha, é, vários pilotos foram prejudicados, mas Guanyo Joe, o Lunga, o Felipe, ficar na frente não foi tanta surpresa, não.
0: É, Gustavo, quer falar da Quali?
1: É, eu ia falar mesmo da Top 3, mesmo, que foi o esperado, apesar de, de faltar alguns outros nomes importantes ali para chegar perto, não chegaram, mas foi esperado também o, o Lundgaard e o... E o Drugo. é o
0: impressionante foi que a pole do, do Zou foi por apenas 3 milésimos, né? Do, do segundo tempo do Lunga, um tempo bem próximo. E, isso. E assim, eu também esperava isso, né? Porque início de temporada é normal que os pilotos mais experientes tenham vantagem, e foi isso que aconteceu no top 4. Então, as duas primeiras filas corresponderam, talvez, às expectativas, mas de fato, também senti é. falta de de um Schwarzman, mais pra frente, de um Armstrong, é... mas, enfim, foi isso do Qualy, Zul P1, Lungar P2 e o Drogovic P3 um bom tempo. É, dos brasileiros, o Samaya foi 17º e o Pt Kof foi 20 desempenho não muito longe do
1: esperado, né? E, enfim. Agora entrando na ah, corrida... No Qualy também, no quali também ah, tem o... um destaque... O Verscore Rookie fica na quinta colocação, apenas ah, 0,5 segundos atrás do, do Zul.
0: Isso, ele foi o quinto colocado, que inicialmente era o Vips, né, mas ele foi punido é, é, porque o carro foi encontrado com irregularidades, que não estava no regulamento, enfim. Aí teve até uma confusão ali da, da sexta para o sábado, de que, a, de que ele larga nas boxes, mas aí a equipe supostamente então, seria repunida. É, esse final de semana a FIA enrolou muito, na, principalmente na comunicação, entendeu? Tipo assim, você pode, pode demorar, beleza. Não gosto que demore, mas se demorar e tomar uma decisão certa, beleza. Mas teve muito essa falta de comunicação clara, e aí ficou muito confuso. Vai ter isso também em outro momento com o Lungar no, no pódio ou não. Mas enfim. Na segunda corrida, né? Não, segunda, segunda. Na segunda, é. Agora entrando na corrida, na, na Sprint, que é o resultado do quali com os 10 primeiros invertidos, é uma corrida eu achei fraca, assim, para os padrões da Fórmula 2, que eu estou acostumado, a gente está acostumado a que acompanha, é, principalmente que acompanhou nos últimos anos, é, mas que teve uma vitória do, do Rookie, já começou bem o Leon Lawson, o que vocês acharam aí da, da corrida 1, um, Gustavo? Ah, eu
1: achei que foi Boa, até não teve muita, muita ação esperando, né? Por ser a Fórmula 2, a gente espera uma emoção a mais, né? Mas foi uma corrida boa. É, o Puxer, também rookie, fez destaque na Fórmula 3 ano passado, acabou saindo da corrida. É Lawson e o David Beckman, também, outro rookie na, na P3 do pódio também.
0: É, Maria Clara.
2: Então, é, eu achei que a primeira corrida ela foi assim, meio morgada, é, se a gente comparar com o que, é, o que é esperado a Fórmula 2. Porém, não fiquei surpresa que ela foi morgada, porque esse novo formato, ele, ele esse novo formato de duas sprint races e uma feature race, pelo grid invertido, enfim, ele demanda que o piloto tenha uma estratégia, porque você nem sempre vai largar na frente, né? Você não tem como fazer largar na frente. Então, cabe muito ao piloto, aos engenheiros, é, acharem um acerto e acharem uma estratégia que eles consigam maximizar o resultado deles. E, só que quando a gente vai ver isso na pista, isso muitas vezes, justamente na primeira corrida, isso se traduz em você não o máximo do carro, se não colocar o carro no limite dele, logo na própria corrida, da primeira corrida. Então, é, necessariamente a primeira corrida não é muito é, cheia de emoções, se for comparar, por exemplo, com a segunda e com a terceira, né? Principalmente na terceira, que é na feature Race, que eles não colocam o carro mesmo, é a última corrida aí que puxa. Mas, enfim, eu achei que... Eu, eu sou um pouco detalhista quando vou falar, então, assim, certas coisas que me chamaram a atenção. É, o Puché ele estava largando né, na pole depois de todo aquele caos entre se o Vips foi punido, não foi, não sei o quê, mas, afinal, Vips largou e, em último e Puché como vocês falaram, assumiu a pole. É, não consigo descrever muito bem o porquê, talvez, pela falta de experiências, muita gente pode atribuir esse motivo, o Sharon não largou muito bem, mas ele estava do lado do Beckman e do Lawson, que, e aí o Lawson, ele achou uma, um gapzinho, um espaço ali, e só foi, sabe? Diving, ele colocou o carro e, e mergulhou. E destaque muito grande para o Lawson nessa corrida, porque, apesar da corrida não ter sido tão movimentada, foi legal acompanhar ele liderando, porque ele não só liderou, ele tinha um darúvulo lá atrás dele. Então, o darúvulo ali, no máximo que pode, perseguindo lá, faltava ainda cinco voltas, e o darúvulo estava atrás do Lóssamo, falando no, no rádio com o engenheiro, eu tô tentando o meu melhor, eu tô tentando, eu estou dando o meu melhor, por favor. E o engenheiro, tipo, dando apoio, não, a gente está vendo que você tá dando o seu melhor, só vai, garoto, e o garoto só indo, pé embaixo mesmo, aproveitando aquelas retas do Barém. Então, assim, destaque muito grande para o Lawson. É, foi sensacional essa vitória dele, muito bom. É, uma coisa que depois a gente pode até comentar mais, assim, minuciosamente, sobre é que há o um incidente entre o Tickton e o rookie da, que corre pela MP, o Richard Ver... Ver gente, desculpa. Ele, é, ele, é, ele é, não, não... sei ele. Tempo, é, enfim, TikTam falou no. Quando foi pedir desculpas, ele falou que ele não, ele não sabia que o Vershore, o Vershore estaria tão é, lento no Apex. Não sei o quão lento, não sei o quão rápido ele queria que o, o, o Richard estivesse no Apex, né? Enfim, é, TikTok sendo o mais um ano, isso não é surpreendente nem um pouco. O que me surpreendeu um pouco foi os cinco segundos que ele levou, não porque o fato de ele ter levado cinco segundos, mas se ele ter levado só cinco segundos, se você comparar nas próximas corridas com a penalidade que, o que, por exemplo, o Christian Lundgaard vai receber. Sabe? Eu achei que teve uma, um pouco de... Por que que ele, por que, que o Tickton recebeu cinco e depois... Nas outras corridas, o fulano recebeu 10, sendo que foi, assim, incidentes é, semelhantes. É certo? Bom. Então, fica um questionamento também sobre essa penalidade da FIA, porque esse ano respirou na FIA. Já, já leva 5 segundos, 10. E de, ah, uma coisa para os brasileiros. É, tudo bem que o Felipe, ele, tinha, ele largou em cadê Felipe, ele largou Felipe, em P8, né, não teve uma largada muito boa, mas depois foi conseguindo umas posições, enfim, só que aí foi nessa que ele teve uma, logo na, na primeira parte da corrida mesmo, ele até publicou no Instagram dele, né, que uhum. ele teve um contato com o companheiro de equipe dele, né, o Guanyu Joe, freou na frente dele o Guanyu Joe, e aí, para evitar o contato, o Felipe, ele, né, pisou no freio, só que acabou encostando encostando e quebrando o bico do carro e ferindo o pneu. E aí, já viu, já tem um número limitado de pneus no final de semana, e vai lá e fere. Não foi um, um final de semana tão positivo assim, mas, diga mas, no geral, o que eu achei da primeira corrida? Morgada... Mas foi bem legal ver o, o Leon Lawson liderando ali e lutando contra o Daruva.
0: É Exatamente, você tocou em alguns pontos que eu ia tocar. É, o Drogovic, de fato, e assim ele teve esse problema no bico logo no começo, tipo, segunda volta, mais ou menos. E aí, na forma 2, o pit stop é uma questão complicada, porque para trocar o pneu é um ritmo lento. Agora, para trocar o bico, você perde muito tempo ali. Porque Isso, trocar o é pneu, um realmente, grande, quando... Né? É, exatamente. Quando você vai trocar o pneu, beleza, você perde o tempo, mas pelo menos a maioria perde. Quase todos. Normalmente todos, né, na última corrida. É, agora o bico, não. Então, assim, é complicado mesmo, porque é difícil você recuperar depois. É, ainda mais na corrida não, que não teve safety car, teve só virtual safety car. Então, assim, isso estraga a corrida dele inteira. E aí, como a Maria já citou, é, tem a questão da, do jogo de pneus que é limitado por final de semana. Então, assim, é, Complica totalmente o final de semana por uma coisa até boba, né? Porque ele não teve muita culpa ali, enfim, incidente de corrida mesmo. É, sobre o TikTok também achei muito estranho essa diferença de critério da FIA, porque, tipo, se tá, é primeira primeira primeiro round. Então, beleza, vamos pegar um pouco mais leve, porque eles estão, sei lá, voltando de férias, aprendendo, sei lá. Mas, então, usava esse critério o final de semana inteiro, pelo menos o sábado inteiro, porque na outra corrida foi tipo, é totalmente diferente. então zero sentido, o Vechol até abandonou, até abandonou tava fazendo... tinha tudo para fazer uma boa corrida, né, que ele vinha no ritmo bom, é... o Armstrong abandonou, do nada, também, é... o problema não motor, foi estranho, é... e o Bochung bateu nele, né, quando ele vinha fazendo a curva, aí, tipo, o carro apagou, ele tava lento, e o Bochung vinha atrás, enfim, bateu, é... Acho que é isso também, é triste o Puchert abandonado na primeira corrida, mas enfim, né? É, ele vai ter muitas oportunidades aí essa temporada também. E o cara, o que me impressionou na primeira corrida foi o, o Piastri, que ele começou mal, assim, ele largou mais ou menos, mas aí do nada, no meio da corrida, ele melhorou, achou um ritmo absurdo e tava lá brigando com, com o Schwarzman, que é mais experiente que ele, que tá na equipe desde o ano passado. E assim. No final de semana inteiro, o ritmo do, do Piastre assim, me impressionou demais, porque eu realmente não esperava isso. Ele que campeão da Fórmula 3, mas que é Hulk na, na Fórmula 2. Então, assim eu achei muito surpreendente o desempenho do Piastre, que acho que deve brigar pelo título as temporadas já na, na estreia. É,
2: sobre o Piastre, assim. Eu tô feliz por ele, mas eu não vou dizer que eu tô surpresa, porque o garoto ele tava. forma regional. Tá, forma regional, desculpa. Fórmula Renault, 2019, pá, campeão. Fórmula 3, 2020, rookie. Ah, ele é rookie, não vai ganhar, não. Foi campeão. Chega na Fórmula 2, rookie. Ah, não vai ser, ser contender, não. Não vai lutar pelo campeonato. Ganha. Ganha a segunda sprint race. E hoje, hoje na feature race, quase que assim, o garoto ele ia conseguir no mínimo um pódio. Infelizmente, teve aquele problema e DNF, né? Abandonou. Mas novamente assim. Com novamente com o TikTum. Grande <risos> Ticton. Guia muito. É, mas o, o Piastre, assim, e tá, tá uma Prema, né? A Prema, é. ela né, tá sempre na frente, não na frente de todo mundo, mas assim, sempre ali no. Que que as boa, primeiras. assim,
1: que tipo, pode ficar sempre à frente, sim.
2: Exatamente. Então, assim, o Koala. Sabe qual ela tem braço? E uma coisa <risos> que eu queria destacar é que eu não sei como é que vocês enxergam isso, mas ano passado eu acho que a gente via uma Fórmula 2 muito dominada, assim, principalmente pela academia, pelos pilotos da Academia da Ferrari. né? Então a gente tinha ano passado é. o. o, o
1: ela, wireless...
2: Isso, exatamente. Então a gente via assim lá dominando esses três. Ali, conseguindo resultados bons, mais o, o, mais o Schwartzman e o Mick Schmackner, que foi campeão. E esse ano? Que isso, gente? Pelo amor de Deus, Guanyu Joe, Lungard e Piastri, os três da Academia da Alpine, sabe? Tá? Então, a gente vê uma, uma maior, digamos assim, nossa, preeminência, visibilidade, a Academia da Renault, a base da Renault, Renault não, desculpa, a Alpine, estou me acostumando é, começando assim a, a aparecer tipo, oi, tô aqui. Não é só a Ferrari que fica no destaque, não. Eu tenho meu valor. Então, achei isso bem, bem interessante. assim Muito legal esse destaque que a, que a Academia da Renault tá conseguindo cada vez mais.
1: Outra...
0: Pode falar, Gustavo. Gustavo? Acho que ele caiu. Alô? Oi, pode falar, tô te ouvindo.
1: Tá ouvindo? Yes. Tá, vou repetir então. E aí corta aí. Então, outra academia que tá destacando é a da... É da Red Bull. Que na primeira corrida teve dois pilotos no pódio, com uma... o Liam Lawson e o Daruvala. Uhum.
0: Sim, e, e o Vips que é assim... É, é um cara que é muito cotado para chegar à Fórmula 1 no futuro, que enfim é, também é muito famoso por ter azar normalmente na, é. nas suas corridas. É, não teve final de semana, definitivamente não teve final de semana bom, mas eu acho que ele ainda tem muita chance de, de se recuperar no campeonato e, de fato, aí vai ter a Red Bull, é, três também ótimos pilotos que podem dar muito trabalho ainda nesse campeonato. Só para finalizar a, a corrida 1, um, é, também queria destacar o, o desempenho do Guilherme Williamson, que durante a corrida em si chegou em nono, é, que seria com um grid divertido para a corrida 2, ele ia largar em segundo na, na corrida do sábado à tarde aqui no Brasil, mas que tomou uma punição de 5 segundos por é, infringir a, as regras do safety car virtual. E com isso ele acabou em décimo segundo, e aí perdeu a chance que seria de ouro de, de pontuar pela primeira vez na, na Fórmula 2. Mas ainda assim foi um bom resultado décimo segundo, de, é, depois ele acabou até ficando em décimo primeiro, porque mais alguém foi punido, acho que o Zendeli, talvez?
1: Não, é... esse, esse décimo segundo foi na corrida dois. Na corrida 1, um, o Zendeli ficou em mão lá e ganhou pontos por volta mais rápida também.
0: É verdade. Ele ficou
1: ainda o primeiro mesmo, com a punição.
0: Verdade. É... Então é isso. Alguém mais uma coisa para falar da corrida 1 ou eu posso ir para dois?
1: Ah, o Yuri Vips também, é verdade, já que você falou dele, né? Ele que largou em último e chegou em décimo. conseguiu a pole para a corrida dois. Infelizmente, foi de último para primeiro no mesmo dia.
0: Verdade, verdade. Bem lembrado, tinha esquecido disso. É... Bem, acho que é isso. E aí, algumas horas depois, tivemos a... a... Sprint Race 2 com o top 10 da corrida 1 invertido, como o Gustavo já adiantou, Júlio Vips largou na pole e largou bem. Conseguiu é, ter uma Eu boa, é, conseguiu ter um bom começo de corrida. É, logo na primeira volta já teve um, um toque ali do outro acidente envolvendo o Ticto, mas dessa vez foi o Schwartzmann que bateu nele. E, assim, eu achei acidente de corrida porque o Tickton entrou estranho na curva, ele vinha bem por fora e do nada ele atravessou na frente do, do Schwarzman, que não tinha muito como fazer é, diferente disso. E aí tivemos safety car logo de cara. O que, que vocês comentam aí da, da Corrida 2? Começando pela ah, Maria.
1: Nessa largada, ali, nessa largada
0: não,
1: falar, do, vai, na largada do Tickton, ele minha impressão assim, impressão que deu é que ele tentou dar um X no top 2 ali, né, que era o... o Yuri Vips e o o Yuri Vips e o Sendeli, estavam brigando por posição no começo, ele meio que tentou dar um X os dois ali, saindo na frente, mas esqueceu que tinha gente vindo atrás também. Aí acabou colidindo com o Schwartz.
2: E
0: esse acidente, inclusive, é, prejudicou o é, desempenho de muitos pilotos que vinham atrás, né que tiveram que sair da pista, o, o Guilherme mesmo foi um desses, e acabou caindo lá para o final. Acudando do outro também do grid. é e outros, como o Drogovic, que conseguiu passar bem ali e saiu do acidente em P5, durante o tempo ficar. Pode falar, Maria.
2: Não, eu só ia na fórmula, na, fórmula dois. na Sprint Race 2, eu só ia destacar mesmo é, a boa largada que o Drogovic teve, né, ele tava é, largando em P16, e aí no, logo nas primeiras é, voltas já conseguiu ali um P3, até um certo momento ali, P2, e Aquele momento, né, que teve... Não chegou a ser um three-wide, um tree mas... Que ele foi meio que exprimido pelo... É, Liam Lawson... Liam? Foi Liam? Foi o Liam Lawson e o Christian é, é Pelo menos, ao meu ver, o Felipe, depois, de receber a punição. Mas... É, eu, eu não vi como uma punição, assim... Pra mim, foi muito mais é, o lugar dele sendo agressi agressivo, porque todo piloto é ou pelo menos deveria ser. Mas, assim, ele foi full dive in, também, tipo, mergulhou, e só que ele mergulhou, só que não deu muito espaço pro, pro Liam Lawson se posicionar, o Liam não posicionou muito bem, e se o Liam não posicionou muito bem, quem vinha atrás do Liam também não se posicionou, que era o Drugo. E aí acabou colidindo, mas, assim, eu não vejo... Como o Drogovic, é tentando é, promover um, um incidente. Não, muito pelo contrário. Acho que ele só estava ali no lugar errado no momento errado, entendeu? Infelizmente é, deu uma encostadinha. E aí o Liam teve o né Mas sobre a corrida 2, muito mais movimentada, né? Óbvio que os, eh, os pilotos não puxaram o carro no limite como eles puxaram na feature race. Mas a gente viu um eles sendo muito mais agressivos e, e dando muito mais, gastando mais pneu, é, comparado à, à primeira corrida. Óbvio que a gente vai destacar o Piastri. O que foi Oscar Piastri nessa corrida? Aquele coala, meu Deus do céu. É, gente, sério, eu adoro de coala, já percebi, né? Mas porque ele parece um, concordamos. Enfim, na... <risos> ele largando em é, P4, né? E... P4? Não, P6. P6, P6. Isso, P6. Largando em P6. E, sabe? Foi indo. Ele ia carro por carro, numa pace boa, tava achando um ritmo. Ele se encontrou muito bem no carro, né? Então, ele tava num ritmo bom. Foi indo, um, ultrapassou um, ultrapassou dois, ultrapassou três. -na -na. Opa! P1. E... Manteve, assim, tipo... Acho que até ele ficou um pouco surpreso com o resultado. Pelo menos a carinha dele indicava isso. Mas... É, excelente o resultado dele. Mostrou que, assim... Cheguei chegando, sabe? E que...
1: Eu acredito
2: nele lutando pelo título. Se ele vai vencer ou não. porque é muito difícil você falar isso. Principalmente agora. Porque a gente sabe o quão competitivo. E o quão imprevisível. Quão louca a Fórmula 2 pode ser. Mas assim, demonstrou a força dele
0: para esse campeonato. Cara, sim e, assim, é, foi uma corrida que teve muita alternância na, na liderança, né, começou com Vips, depois o Zul, Ju, perdão, é, encontrou um ritmo bom ali, passou, assumiu a, a primeira posição, é, depois o, o Vips retomou, o Drogovic chegou a brigar, o Lungar também encostou, então, assim, foi tudo que, que a gente espera na Fórmula 2. Inclusive, é... Sobre, voltando no assunto do Lawson, eu achei que a FIA usa muito esse critério, pelo menos na Fórmula 2, de é, se você toca no piloto e ele abandona, provavelmente você vai ser punido. É muito difícil que não seja. Então, assim, se ele sair bem da, 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 do acidente, tem ainda a chance de você escapar, mas se ele for se abandonar, provavelmente você vai ser punido. É mas assim, eu achei que o Drogo foi avobado, não tinha necessidade de, de ter esse contato é, e eu acho que isso pode se influenciar também pela pelo desempenho da Corrida 1 que já foi abaixo do esperado então vai afetando o psicológico do piloto e aí ele vai querendo cada vez ser mais agressivo para não deixar de... não perder a chance, não deixar a chance de escapar é, o Peter Koff chegou a ter um, um bom rendimento, mas aí depois assim... É, o carro teve uma, uma perda absurda de desempenho e ele começou a ser escalado por todo mundo. É, teve o toque do Lunga no, no Zendeli também, né, que de, é, o Lunga tocou no Zendeli e foi punido em 10 segundos. É, pouco tempo depois teve o Safety Car, onde o Lunga foi para os boxes e pagou a, pagou a punição. e Enfim, no final da corrida ele chegou em segundo e aí... É, ficou a dúvida se ele tinha pagado ou não no, no, no pit, mas aí depois ficou claro que ele tinha pago no pit e a dúvida era se era permitido pagar a punição no pit ou não e acabou que no final das contas era permitido e a FIA é, tirou a oportunidade dele de subir no pódio e tudo, ele encostou lá o carro no segundo lugar, mas não subiu ao pódio, todo o constrangimento da cena é, do, do Darúvala que subiu no pódio sem ser sem ser, de fato, top 3 da corrida. Então, assim, muito fraca a FIA nesse ano de semana. É, tem que melhorar muito aí para as próximas corridas, porque, sei lá, foi muito estranho.
2: Sim, eu concordo, tipo, bastante. É, uma coisa, só que eu queria também destacar, você falou do, do jean Lucas, né? É, nossa, foi muito triste para o filme brasileiro, né? Ver o jean Lucas assim, largando super bem, nossa, largou bem, conseguiu ali posições, tava lutando ali no meio do grid. Só que aí, por conta da, do motor da Campus, né? Não, o motor da Campus, mas o problema do carro do, do motor do carro do Jean-Lucas, é, tava lento em reta e, né, na, 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 na pista do Bahrein, naquela pista que eles competiram, tem né, três. Só tem reta. É, só tem reta, né? Três homens de DRS. Então, assim, reta que pode resumir, reta e curva bem acentuada. Curva 10, famosa fritadora de pneus. E, e, mas, enfim, é, o Jean-Luc é uma coisa que, apesar desse pesar dele ter, dele ter largado super bem, depois o pelotão escalando ele, né? Basicamente isso. Eu achei super positivo o fato dele ter terminado a corrida é, em P13 e na frente do Bochung. Tipo, é, o Bo Xung, ele já correu né, na, Fórmula, na Fórmula 2, 2019. Então, assim, tem mais experiência em relação ao jean Lucas E o jean Lucas em certos momentos, assim, já demonstrou andar na frente. E, é, ao meu ver, isso é extremamente importante, porque a primeira pessoa, todo mundo sabe disso, né, pelo menos que acompanha um pouco de automobilismo sabe, que a primeira pessoa que o piloto quer bater, né, que é, tipo assim, ser melhor, é justamente o companheiro de equipe. Por quê? Porque, a priori, a princípio, ele tem um carro que é melhor que é o seu. Óbvio que, na Fórmula na Fórmula 2, é, os carros são todos iguais, assim, em termos de chassi e motor, a diferença é justamente o que diferencia é o braço do piloto, é o setup do que ele escolhe, mas, muito provavelmente, o setup do Gianluca deve ser similar até um certo ponto do Bochung, mesmo assim, o Gianluca... É, andou na frente de, do dele em, em certos momentos, então destaque para o Gianluca, muito bom é, esses esse, esse resultados, porque o que vai fazer o diferencial para o Gianluca não é ele brigar por poles, brigar por, é, por vitórias, gritar, brigar pelo campeonato, o que vai fazer o diferencial na carreira dele, pelo menos agora, esse ano, vai ser justamente os detalhes, e mesmo assim, no primeiro final de semana de corrida, a gente consegue perceber se analisar esses detalhes começando a aparecer. Então, muitos parabéns para o Jean-Luc.
0: Perfeito, eu concordo concordo. É, ele tem que realmente que focar em sempre que puder bater o companheiro dele. É, se não me engano, o Bochum correu também desde 2018. Todo ano ele corre, só não corre a temporada inteira, mas tipo nesses anos ele vem correndo uma parte. Sim. Temporada.
1: Uhum.
0: Então, assim, bem diferente do Jean-Luc, que dá um passo... É, não convencional, né? Que vem da, da Fórmula 3 regional. Fórmula regional né? Isso. É, teve uma cena muito épica nessa corrida, né? Que é a disputa na última volta pela, pela vitória entre o, os três pilotos da, da Alpine, o Guanaju, o Piastri e o Lunga. E assim, cara, eu achei fenomenal. E assim, um ponto do Lunga nessa nessa corrida, que ele, ele ultrapassou dois carros juntos, eu acho que umas três, quatro vezes, cara. É uma facilidade Sim. que ele ultrapassa dois carros juntos, como se não fosse nada, que eu é. acho impressionante no, no dinamarquês. O que, que vocês acharam ainda desse final emocionante de tirar o fôlego?
2: Eu não tava respirando.
0: <risos> Também não. É... Enfim, o Vips, né, que vinha bem também, é, o carro dele morreu, aí é, todo mundo passou ele depois, não sei, é, enfim, só conseguiu terminar a corrida. A, novo, assim, a, história do porque... Vips,
1: a história do Vips é a seguinte, eu, eu vi, tava vendo o replay da corrida hoje de manhã, quer dizer, ontem à noite, de truco, uh, ele, ele tava bem na corrida, aí disputando a posição com o Daruva, aí o carro deu uma morrida, assim, aí o Daruva passou e passou mais um 3, aí ele voltou aí depois ele foi indo meio com pouca potência um ou com menos de potência que os outros aí na última reta na, pra passar pela bandeira ele virou, apontou na reta e o carro morreu de vez aí foi no embalo e com isso ele Sim. caiu pra décimo sexto, mas foi na última curva na última curva
0: cara assim, no final da transmissão a câmera focou lá, ele tava o carro dele tava e literalmente embaixo da bandeirada assim <risos> você não é muito muito, muito júri-vips mas, é...
2: coitado,
0: <risos> eu queria chegar também o, o, o Vexor, né, que fez aí uma corrida fenomenal, largando de, dos boxes e chegou em quinto. É impressionante o, o desempenho do Verchó, do Pucher também, que saiu de 19 para 6 posição. Baita corrida de recuperação dos dois. E cara, o Sato pontuou nas corridas.
1: Acho que são os primeiros pontos dele, nessa Fernando?
0: Se eu não me engano, sim. Que não, não, não ele, ele, ele pontou. Eu acho que ele pontou ano passado, é 19, só o Guilherme é. não pontou. Mas. É,
2: talvez,
1: é...
0: talvez. É. E o Nanini quase pontou, cara. Quando o Lunga sim. tava, entre aspas, punido com o nome do lugar, o Nanini tava ele nos pontos. Não,
1: né? É, Nossa, e isso vai
0: acontecer depois mudou. na, na Fatur Race, cara. O Nanini, não, é assim, muito bem na. O... Pode falar.
1: Sobre o Sato e o Darúvula. Uh, vendo lá o replay também. Eu vi que uma... Acho que na volta de 19 de 23. O Darúvula tava em oitavo. E o Sato em décimo segundo. Então eles conseguiram subir a posição de passar. Todo mundo. né pra, 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 pra parar. Se não me não teve de E conseguiram o melhor. passado todo mundo. O Darúvula chegou a, a... Até ficar no pódio por um momento. Com punição. Não punição do Lundgaard. Mas depois voltou para a quarta conseguiu chegar na oitava colocação e pontuar.
0: Exatamente. É, outro que também teve uma boa corrida foi o Armstrong, né? que chegou em décimo, saindo de, de vigésimo. É, foi isso. Dos brasileiros, o Guilherme foi o décimo primeiro, o Petcoff, décimo terceiro, como a Maria já falou, e o Drogovic, décimo quarto, né como a gente já citou também, que é, não foi uma corrida fácil para ele. Alguém mais tem algum destaque desse... Essa corrida... foi uma corrida que teve cinco abandonos, né? É. Algo bem... É. Marcou bem essa corrida. É, abandonaram o Deleida, o Lawson, o Zendeli, o Ticton e o Schwarzman.
1: É... Do top 3 a corrida... da top 3 começou a corrida lá na locação, os três se deram mal. É. Exatamente. <risos> Maria?
2: Eu posso só fazer um pontual um negócio que não tem é, a ver, quer dizer, tem e não tem, mas não tem muito assim a ver com a, a Sprint Race 2 em si, mas com a Fórmula 2 no geral? Pode. Claro. Então, uma coisa que eu percebi, principalmente pelos Zendeli também, mas o, o Richard, o Virchow, me, trouxe, me proporcionou essa impressão, é o crescimento da MP. É, a MP, ela é tida, né, como uma equipe de meio de grid na Fórmula 2, ela, de fato, ela não, ainda não tá, assim, a nível de uma arte da UNI, da PREMA, por, por N fatores, mas a gente já nota uma diferença de PREMA no final de semana no final dois sabe, e o, como é que fala o próprio Felipe na, nas entrevistas que ele deu antes dele começar a temporada é, muitas, muito perguntou para ele sobre qual que é a grande diferença entre uma MP e a Univirtuose, dado que o carro na Fórmula 2 é o mesmo, digamos assim, no chassi mesmo motor, então qual que é a grande diferença? E ele pontuou várias vezes que é o diferencial é a experiência da equipe, é o quanto de dados e experiência a equipe tem na categoria. E é justamente por por essa experiência, falta de experiência, que a MP às vezes ela não consegue um rendimento muito bom. Talvez a experiência do engenheiro leve ele a traçar uma estratégia, mas talvez uma outra, se ele tivesse é, presenciado uma outra corrida. X, ele talvez traçaria a, a, a estratégia diferente e rendido mais. Mas, mesmo assim, com o desempenho fenomenal o Rookie Richard, é, a gente vê uma MP com, não vou dizer uma cara nova, mas assim uma MP que parece ter um, ter um potencial para se desenvolver cada vez mais. E aí entra é, um detalhe para os fãs Principalmente na Fórmula 3, porque a gente vai ter de novo um brasileiro correndo pela, pela MP. Né? Só que agora é na Fórmula 3 e é o Caio Colé. Antes, ano passado, foi o Felipe Drogovic na Fórmula 2 pela MP. Mas o Caio, nas próprias entrevistas que ele anda dando, ele sempre fala que ele abraçou a, o plano da MP para 2021, justamente por esse potencial que ela mostra ter e querer se desenvolver nas, nas categorias de base, Fórmula 2 e Fórmula 3. Então, a gente começa a ver esse justamente esse apontamento que tanto o Felipe fez nas entrevistas, quanto o Caio fez, de que a MP, de fato, ela tem planos para cada vez mais é, trazer melhores resultados para a equipe e para os pilotos. Então, eu achei isso bem legal. Acho que, pelo menos ao meu ver, o o Richard deixou ele com esses rendimentos bons, o Zendel também, vou dar um crédito a ele, me mostrou essa cristalização, esse apontamento que os próprios pilotos fizeram é, antes da temporada da Fórmula 2 começar. Então é
0: isso. Exatamente, a MP de fato vem crescendo nos últimos anos, e assim é uma equipe que é do meio, mas está cada vez mais aparecendo ali na frente. De vez em quando você vê um carro da MP lá na frente... E então, assim, de fato, é uma equipe que vem crescendo. E isso começou muito ano passado, né? Principalmente quando tava, tinha lá a dupla é, Drogovic e... Como é o nome do... Esqueci não, o nome do Isso, Mas <risos> Então, dá para dizer que a MP tem, um, tem uma história é, antes de Drogovic depois de Drogovic. Brincadeira. É. Claro. Mas... <risos> mas assim, é um desempenho que vem crescendo e enfim, eu acho que pode briscar uma vitória, cara, esse ano o, o Vexor é, e vem num ritmo bom pelo menos essa
1: corrida, né, mas eu acho que dá para dá para que você acha, legal? Ah, o Vexor pode se dar bem, fez algumas corridas, né, principalmente com essas, essas inversões de grid tem mas é, o Vexor, na verdade agora depende de contrato, né, porque tanto ele quanto o outro Sim. holandês <risos> O Ben do Scal, eles apenas para o primeiro round, né? Então, tem que ver se eles vão seguir na equipe ou vão acabar dando espaço para outra pessoa, talvez com mais dinheiro ou com mais talento, não sei. Tem que ver qual vai ser a situação deles. Mas se eles seguir, a chance de ganhar umas corridas ou pegar uns pódios não é bem grande.
0: Então, o ruim da base é que depende muito dessa questão do dinheiro, do automobilismo em geral, mas enfim, da base ser é muito isso de você ter dinheiro para disputar duas etapas. E realmente é complicado, mas assim o desempenho do Verscore justificaria, mas não depende só da vontade da equipe, né?
1: não é só o é desempenho. Que...
0: Conta. É tem que, tem que pagar a conta também. Então, por exemplo,
1: o Maravilha Ragunatã também da MP em 2019. O cara não era dos melhores, né, digamos assim, para não falar tão <risos> mal, né? Não é dos melhores e correu a temporada inteira, exatamente. Então,
0: por isso que, por exemplo, alguns pilotos, quando veem que a, a temporada não vai ser muito boa, preferem sair no meio, algo assim, porque já deixa de gastar um dinheiro é necessário, já que não vai corresponder às expectativas dele. É, então, mais algum comentário ou posso ir para a corrida principal desse domingo?
1: Nenhum, acho. Também não.
0: Certo, então tivemos finalmente né, nesse regulamento aí que a corrida principal é só a última. Tivemos a corrida com os resultados da Quali, tudo como manda o figurino. É, e já na largada tivemos. É que o, o Ju largou com pneus duros, né? Então isso já é difícil largar bem com pneus duros, enquanto o Lungar e o, o Drogovic largaram de, de macios, então eles já pularam logo na frente. lunga já assumiu a primeira posição. É... e o Schwarzenegger batendo o Nissan <risos> <risos> é... Teve Safety Car, Nissan é... o Nissan acabou até tocando o Zendel, né que conseguiu voltar para é... o pit O Drogovic foi para cima do, do, do Lunga, é... chegou a ultrapassar a sua liderança, mas o, o Christian se recuperou. E, e aí começou a... Aparecer de novo ele, o, o Koala da, da Maria, o Piastri, que já veio uhum. para cima do Drogovic, assumiu a, a P2. É, o Armstrong também começou a aparecer na corrida, pulou bem, num ritmo muito bom de, de macio. O é, que, que vocês destacam aí do começo da corrida?
2: Drogovic largou bem. Quer dizer, na medida do possível.
0: É, é que o Christian tem, tem um histórico de largadas muito boas, né? Então, assim, é um cara que é, frequentemente larga muito bem. Mas, de fato, o Drogovec pulou bem e conseguiu disputar ali, metro a metro com, com o Christian, não deixou ele abrir muito. E, mas... É... Enquanto os
1: dois largaram bem, quem largou mal foi o Zu, né? Que primeira, nas primeiras curvas ali já caiu para P4 direto, atrás do, do Lundgaard, do Drogo e do Piastri. Sim, Sim e, e aí na sequência o, o Piastri já
0: partiu para cima do Lungar e assumiu a liderança, e aí o, o Christian foi para os boxes, e cara, foi um absurdo desse time, porque o Piastri passou o Lungar, aí o, o Lungar tentou recuperar a posição, viu que não deu, quando tava fechando a volta ele entrou nos boxes, e na volta seguinte, ou três voltas depois, pouco tempo depois, entrou o safety car. Por causa do Petkov que teve um problema no extintor, que assinou sozinho no carro. E aí teve que abandonar. Aí primeiro entrou a bandeira amarela, depois o safety car, depois o car físico mesmo lá na pista. E ele deu azar, porque ele parou no momento que todo mundo estava rápido, ou seja, ele perdeu muito tempo. E depois todo mundo parou quando estava todo mundo lento. Então não perdeu quase nada. E isso aí matou a corrida do, do Christian completamente. O é, que, que vocês acharam aí? O Petkov final de semana muito ruim né? com a Campos e tendo esse usar do extintor que é algo muito bífio, sei lá.
2: Vazão, né? Algo que você não espera acontecer. Mas... É, como você bem falou, o Piastre ele foi um... Como a gente está no podcast, eu falo que ele foi um sortudo. Mas é, com, esse, com esse safety car ele voltou em, em P4, P6, ele voltou assim super bem, sabe? Era só ele ultrapassar um e já tava com pódio. É, o Lunga, que, meu, acabou se ferrando, terminou, não sei, se ferrando entre aspas, né? mas assim, não terminou a corrida no, assim, dentro do top 10. É, uma coisa, é, eu não sabia, tava até vendo agora, o Felipe óbvio nós sabíamos que ele estava com uma estratégia não tão boa de pneus né mas o ele teve também na corrida para poder a... para poder além da estratégia de pneu tá errado ou não tão positiva a carenagem direita do carro estava solta meio que se de paraquedas entendeu então assim é... para o Felipe foi uma boa corrida, assim, só no, no, nos primeiros momentos. Depois, é, principalmente depois do pit stop, você vê o carro dele, assim, nem, nem assim, fazendo muitas. não vou falar que ele tá fazendo muito esforço, mas, mas, assim, nem pelas primeiras posições, porque simplesmente não dava. Não dava, os outros estavam com pneus é, justamente para poder... Forçar, é, forçar o carro a, ao limite, porque afinal estava na última corrida, né? E sim, a split feature race é literalmente o momento de você dar tudo do carro. E eles estavam dando e o Felipe não conseguia por causa da estratégia de pneu que estava comprometida, principalmente por causa da, é, da primeira, do momento lá que ele perdeu o pico do carro na, na primeira corrida. E isso já veio comprometendo no final de semana e chegou na feature race aí para poder somar esse pesadelo toda a carenagem direita, do carro solta. Hum, final de semana não tão positivo para ele. Mas.
1: como é... interromper, mas outro problema do Drogovic também foi o mesmo do, do Lundgar, parou um pouquinho antes do certificado. Então, uh, quem estava atrás acabou se beneficiando, porque parou no dele depois.
2: Sim, assim. A cereja do bolo, digamos assim. É. É, se, o se a Univirtua tivesse parado o Felipe um pouquinho depois, um pouquinho depois o Felipe tivesse segurado um pouquinho, talvez seria um sortudo, igualmente como o Koala, igualmente como o Piastre, e teria um melhor pit stop, né? E... Mas, enfim, sobre a corrida em si da a Future Race, eu gostei. Aí sim, para mim, acho que foi a corrida que teve mais cara de F2 possível. Vários, é, ou vários, mas teve safety car, teve muita gente mexendo assim, várias trocas de posição. Toda hora você via aqueles é, numerozinhos alternando, significando que estava tendo bastante ultrapassagens. É, achei que os pilotos finalmente estavam puxando o carro totalmente ao limite. Se tinha pneu ou não, é, eles iam gastar. Eu gostei da Future Race, apesar de, dos brasileiros não terem se tão bem. Se for tirar o ponto dos brasileiros, achei que foi uma corrida maneira de assistir. Fiquei só sentida pelo Piacer ter abandonado. Mas, no geral, foi positiva. Bem, pra, caso você não seja brasileiro.
0: <risos> é. o Gustavo, quer falar
1: também da, da corrida? Bom, destaque para o Zulu também, mais uma vez, né, que começou meio mal, como eu falei, lá já caiu para quarta, depois foi e acabou ganhando a Coisa também.
0: Cara, assim, e foi algo, assim, durante o né, que a gente tá falando que é, o Lungar e o Drogovic tiveram um azar, é, quem, teve, quem teve sorte foi o um cara, que ele tava na frente, ele parou e voltou ainda na liderança, só que eu fiquei, quando eu vi... Gente, de onde surgiu o Armstrong, <risos> mas enfim, ele deu muita sorte, parou e voltou na liderança. Aí, quando você ficar saiu, ele era primeiro, o Piastri era segundo e o Verchow era terceiro. E Sim, logo em, se... logo em seguida, o... <risos> e logo em seguida o Verchow passando o Piastre, o Verchow tentando ali, dando disse que ia brigar pela liderança, pela corrida. É... Depois acabou perdendo um pouco de ritmo, mas enfim, o, o Ju apareceu. É, com um ritmo muito bom, foi para cima do Piastri também. Drogovic foi punido, Lungar também foi punido, um monte de foi punido.
1: É, então, é... A é outra coisa da pra ver da FIA, né? Porque os foram por causa do. E quem foi? Foi o Drogovic, o... o Sato e o Viscal. Porém, os todos os três primeiros receberam segundos e o Viscal recebeu 10, pelo mesmo motivo. Qual o critério? Sim. Fica a
2: É, espera aí, deixa, deixa eu ver isso direitinho. Eu lembro que tinha um, porém do viscal ele ter.
1: Porém, né? Então.
2: Calma aí. É, cinco segundos, é. De fato, foram quem recebeu cinco segundos foi o Vitor, o Lunga, o o Sato e o viscal. É, foram dez segundos, mas o é? Não entendi também muito bem por quê. Mas é só isso mesmo. É 10 segundos, mas. Não teve diferença. Será que não teve diferença entre o e Não, ficar? ele
1: ia ficar. Ele só perdeu o posão pro Samar. 16o para o 17. Eu vou fazer e uma coisa... piadinha
2: e depois eu conto pra você.
0: De coisas obscuras aí, envolvendo a FIA, envolvendo base, principalmente, que é algo que a gente tem menos notícia ainda. Mas, é... mas enfim, é. Aí lá o final da corrida já é, teve o Piastre abandonando quando ele foi ultrapassado pelo Tito, né? Que ele tentou, é uma vez. <risos> tentou... <risos> tentou 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 uma posição. Eu achei que ele foi afobado também desnecessário. É, então na verdade assim. nesse,
1: na verdade nesse a culpa é total. Ah, não, mas tipo boa parte da culpa é do Piastre que... porque o Tito deixou espaço e o Piastre acabou se estacionando e acabou indo direto na lateral do Tito.
0: É, eu acho que ele tava empolgado com o final de semana dele, que era muito bom de fato. Aí ele achou também que o carro dele, né, era... É indestrutível. É, era raio-x também, para passar no meio do povo. <risos> é, enfim, mas foi isso. O Zul largou na ponta, mas teve uma queda durante a corrida e no final conseguiu achar um ritmo para a vitória. E, que, inclusive, isso é muito formador, isso, como a Maria tá falando. De, tipo assim, mesmo que o pole ganhe, mas é muito difícil que ele lidere a corrida inteira. Normalmente é impossível, quase. Então, assim, mesmo na pole teve que escalar o pelotão, entendeu? Isso vai desenvolvendo o piloto e, assim, é um formato muito bom para isso. É. um P2. E o Lawson, cara, ótimo final de semana do Lawson, conquistando dois pódios, né? Uma vitória em terceiro lugar. Que, assim, muito importante. Vai ser muito importante lá na frente. É, para o campeonato e, e tudo mais. É, Nanini, pontuando. Como eu havia dito, ele largou de 19 chegou em décimo é, achei muito bom. O Piaz, que tinha largado em sétimo e teve um desempenho muito bom na, de ritmo de corrida, mas que, né, abandonou. Quem também abandonou foi o Petekoff, pelo Jintô, como eu já falei, é, o Deleda e o, e o Nissan. Nissan,
1: na batida lá no começo.
0: Exatamente. Alguém quer destacar mais alguma coisa esse final de semana inteiro da Fórmula 2? Algum piloto? Alguma equipe?
2: Piloto, não, eu máximo. diria. Não, no máximo, eu talvez é, destacaria só uma coisa que, eu não sei vocês, mas eu vi muita gente no Twitter é, acompanhando a pré-temporada da F2 e comentando sobre o desempenho da Carlin. Carlin, não sei como é que vocês falam. É, na na pré-temporada, porque o Ticton é, andou muito bem na pré-temporada, e é, o Darugula também, né? E mostrar também que uma coisa é pré-temporada, outra coisa é a temporada em si, que de novo na pré-temporada, é, a gente não viu não é que a gente não viu a prema, a pre arte na frente, mas a gente não viu elas, é, talvez, assim, Ele muito prominentes. Muito. Isso, exatamente. Já na, Aí quando começa a temporada, a gente vê como é que de fato as equipes estão. E o que? O destaque, em geral, foi mais para a arte e para a Uni, a Prema com o Piastre, o short, mesmo, ele ficou devendo um pouco esse final de semana. Mas só para poder mostrar como uma coisa é pré-temporada, e outra coisa é a temporada em si.
1: Valendo para o campeonato.
0: Isso. Mas a carline a Carlin nessa. Nessa de não aparecer tanto, a Carlinha é líder do campeonato nesse momento de construtores com 47 pontos.
2: Não, assim, sim, não estou ela está andando. mas só para poder porque... mostrar que não é só ela que está andando, entendeu? Sim, sim. Porque... A
1: Carlinha foi a que mais teve destaque, mas no fim tem outros também que estão boa, tão boa quanto ela.
2: Sim, Isso. porque
0: tem muito do piloto também, né? Porque as outras a gente tem pilotos muito bons. É, e a Carlinha também é grande, é a equipe que briga por vitórias, então, é, sim, tá em várias categorias também. É, exatamente, é, tradicional na, nas ba na, na base em si. É, você ia falar alguma coisa, alguma coisa Gustavo?
1: aí ah, ia falar também da Carlinhos também, que está liderando grande campeonato. É, outro que eu queria falar, também que eu perdi aqui. É... Ah, perdi o assim assassino, me desculpa.
0: <risos> Tudo bem. É, enfim, acho que é isso. É, final de semana da Fórmula 2. É... Ah,
2: eu tenho uma pergunta, na verdade. Pode falar. O que, que vocês acharam do novo formato em comparação com o formato de. Tá, deixa eu explicar para quem não está ouvindo. É... Existe um novo formato da Fórmula 2, para quem começou a acompanhar esse ano. Era não... Antes não era esse formato de duas sprint races e uma feature race no um domingo. Era uma. Era um como é, que era, era, como é que era, gente? Era alguma...
0: a primeira Fiat Tour, aí no dia seguinte era a Sprint Race com os oito da Fiatur invertidos.
2: Isso, é, era Tinha YouTube.
1: a Qualy na sexta, e no sábado da corrida com o resultado da Qualy, e invertia os outros primeiros, que daí na segunda só apontava os oito.
2: Exatamente. Então, eu queria saber de vocês dois o que, que vocês acharam é, desse novo formato: pontos positivos, pontos negativos.
1: Quer começar, Gustavo? Então, sinceramente, eu gostei. Muita gente está reclamando, falando que não é bom, e tal. Mas eu, eu curti. Eu achei muito bom. É, os pilotos desculpa, que terminam, assim, lá, esse final de é semana, os dois a You ficaram no top 3 Aí, para primeira corrida, ficaram no meio do pilotão Então, se criam é, mais pontos ou pode, tinha que brigar, tinha que disputar, tinha que ultrapassar, que é, tipo, dar uma é, melhor ainda mais o desenvolvimento do piloto nessas habilidades. É, mas o ponto negativo é o que aconteceu com o próprio Drogovic E acaba tendo um acidente Alguma vez na primeira corrida Aí o Drogovic ele parou né, na... Acho que caiu de novo no, Na parte do Drogovic parou Deixa eu ver se ele volta é. Voltou? É, pode voltar, voltou tá. Drogovic é, aí um ponto negativo é quando, coisa acontece igual aconteceu com o Drogovic que é, na primeira corrida ele teve um acidente ele teve que parar, trocar pneu e na segunda corrida quando deu o safety car e muita gente trocou pneu ele não pôde porque ele não tinha jogo de pneu disponível então esse é um dos pontos negativos desse novo formato
0: é, eu também não, não achei tão ruim assim, mas algo que eu mudaria principalmente era botar a corrida principal como a primeira corrida, porque aí você tem o quali e você tem o, a corrida principal ali, que é a mais importante. Então, é, é, é mais importante que é, o carro esteja inteiro e tudo mais. Porque, uhum. como o Gustavo citou exemplo, o exemplo do Drogovic, do quali você achou um bom ritmo no quali, beleza, você tá muito legal. Você tem duas corridas inteiras pra, até a corrida principal, que é onde você vai desfrutar da sua posição no quali. Tem duas, duas corridas inteiras para você estragar o carro, é, sei lá, dar errado a estratégia e perder um jogo de pneus. Então, assim, é muito, muito, muita distância entre a quali na sexta e a corrida no domingo. Então, isso que eu mudaria. Mas, de resto, eu achei. É, beleza, porque a Fórmula 2 é para isso mesmo: é para desenvolver os pilotos, é para é, não ter dominância dos pilotos, entendeu? é para cada um se desenvolver. Quem for se desenvolvendo mais, vai encontrando seu ritmo e vai tendo vitórias, vai ganhando pontos, enfim. E as equipes da Fórmula 1 vão avaliando cada um com seus critérios, não necessariamente só o campeonato. Claro que tem a sua licença e tudo, mas enfim Eu achei razoável Mas eu mudaria isso na questão da, da Ordem das corridas
1: é, Eu acho que eles quiseram colocar A corrida principal no domingo Porque é, agora o fim de semana da Fórmula 2 e da Fórmula 3 estão Separados e A corrida principal no domingo Meio que bate com a Fórmula 1 Que tem a corrida no domingo eu Acho que esse foi talvez o critério de colocar no domingo Não sei
0: é, pode ter sido esse o que pensaram, mas, sei Não lá. Não faz sentido. É, exatamente.
1: Os pilotos perdem muito com isso.
0: É. Você tem alguma coisa para falar também, Maria, sobre isso?
2: Não, assim, é, eu concordo com vocês. assim Ao meu ver, é... a ideia, a intenção, eu compreendi. A intenção, acho que até um certo ponto, ela foi boa, porque criaram esse novo formato justamente para poder dinamizar mais dinâmica do que a Fórmula a Fórmula, a Fórmula 2 já é, e é, trazer novos desafios para os pilotos. Afinal, a Fórmula 2 ela é assim, a última parte assim, do funil para a Fórmula 1. Então, é justamente para poder é, para poder trazer é, essa maior formação do piloto porém é como vocês mesmos disseram é, esse grid invertido eles ele oportuniza pilotos que não tinham pilotos assim é, de equipes menores que talvez tenham menos dados deles andarem na frente e se desenvolverem na frente e aí você vai ter por exemplo muitos é, rookies se dando bem como por exemplo Lawson e Piasek se deram e é muito 880, ela abre o espaço, ela oportuniza um 880. Se você acertar na estratégia, logo ali no quali, logo ali na primeira corrida, é, é provável, não significa que você bater, mas é provável que o seu fim de semana seja positivo na medida do possível. Agora, se você não tiver tido um final de semana, um começo de semana positivo Olha, para você recuperar, é um tanto complicado, porque justamente o resultado da primeira corrida, onde você classifica, onde você termina, é revertido para o segundo, e tem também a feature race. Então, assim, e também tem a limitação de pneus. Então, no geral, eu concordo. É. Eu acho que a, a, a vontade foi boa, mas é, é muito 880, no sentido de que ou você se dá bem. Ou você está mal? Não abre muito espaço para você. Ah, eu fui um ok, sabe?
0: Sim, exatamente. É, bom, quem mais pontuou no fim de semana e, consequentemente, é, são os mesmos pontos do, do campeonato? É, em primeiro é o Guanyu com 41 pontos. Depois vem o Leon Lawson, com 30. O Jehan Daruva, lá, com 28. O Oscar Piastri com 21. E o Dan Ticto, com 19. E entre as equipes, a Carlin lidera, por enquanto, com 47, seguida da Uni Virtuoso com 43, Prema 37, Hightech 30 e a RT Grand Prix 20, 24. A Fórmula 2 volta às pistas só no dia 21 de maio, que tristeza, no GP, no GP de Mônaco. É, antes disso, vai ter a Fórmula 3 em maio, mas vai ser dia 8, então Antes da Fórmula 2, a gente vai voltar aqui também é, A gente vai Nesse podcast aqui também Comentar W Series é, Fórmula Regional Europeia Como a gente já comentou Então, vem muita coisa boa por aí Certo? Vocês fiquem ligados Aqui é, Fiquem ligados lá no Mundo da Fórmula 1 Brasil No Twitter, onde é, Você Fica por dentro da, das notícias Da Fórmula 1, da Fórmula Base Também é, sobre lançamento de podcasts, etc. Sigam é, a página do Gustavo que eu esqueci o arroba.
1: É, JovensTalentosA. Ah.
0: Isso que fala justamente sobre base, acompanha os, brasile... é, os jovens talentos é, no automobilismo. Da Maria Clara, que é Castro. Underline03. Underline03. E se quiserem seguir também essa mais resenha, fiquem à vontade. Eu acho que por hoje é isso, pessoal. É, muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Maria, por estarem aqui. Muito obrigado a você que ouviu até aqui também. E, enfim, é isso. Podem se despedir.
2: É, eu queria agradecer. É o primeiro podcast do ano, falando sobre a base, uma das minhas paixões. Então, muito legal estar aqui comentando. No caso, você que esteja ouvindo, queira conversar mais, saber sobre é, me dá um oi lá no Twitter, pode citar, pode twittar mesmo, meu arroba, que eu respondo, sem o menor problema. É... Ah, e já fazer o um convite para quem você ser ouvinte também. É... Dia 3 de abril, começa a pré-temporada da Fórmula 3, em Barcelona. Isso, em Barcelona. Não, não, é na ah, não desculpa. Na Red Bull Ring, é, Barcelona que foi confirmado é. essa semana, perdão. Red Bull
1: vai ter uma Fórmula 2 no dias 20 a 23, se não me engano. Vai Fórmula ter um teste de... meia temporada. Não, vai então... ter da, da Fórmula 2 também.
2: Ah, tá. Ah, tá. Enfim, é, fica aí o convite para você que tá ouvindo é, a pré-temporada da Fórmula 3 vai começar então, dia 3 de abril. Red Bull Ring, e aí se vocês quiserem saber o resultado de como é que é, os pilotos estão indo, como é que tá os tempos, a gente vai cobrir no, no Twitter do Fórmula
1: 1 Brasil. E é isso. É isso, Gustavo. Não, tchau. Eu queria agradecer aqui por, por terem me chamado para participar também. Mesma é, coisa da, da Maria. Quem quiser me chamar para perguntar alguma coisa sobre a base, é só chamar lá. E é isso.
0: É isso, gente. Como é, a, a Fórmula 3 e Fórmula 2 só vêm em maio, provavelmente a gente deve lançar algum podcast em abril, talvez comentando é, formato de repente da Fórmula 3 ou da W6, ainda vamos decidir, mas enfim fica aí o, o convite desde já para você é, nos acompanhar e ouvir também o podcast BR sobre a Fórmula 1, que é lançado aos domingos, esse aqui da Fórmula Base deve ser lançado às segundas. Então é isso gente, é, um beijo a todos e até a próxima.